0: 未来学大会是波兰作家莱姆一九七一年的一部科幻小说。嗯，书中描绘了蒂赫博士参加未来学大会，讨论人类未来之后的一些奇幻遭遇。这个“奇幻”用得特别好啊！虽然是一个科幻小说，但咱遭遇堪称奇幻。嗯，对，对，这是一个，嗯、呃，算是七十年代，然后那会儿算是可能像咱们现在更耳熟能详的一些，就是近未来的作品，比如像菲利普·迪克这种，对吧？对你这个菲利普迪克这个例子举得特别的恰当，因为在这本书的译后记里啊，呃，译者也说了，莱姆和菲利普迪克真的是惺惺相惜。对，就是他们的作品属于是没有远虑但有近忧。没有远虑吗？就是他不是那种，嗯、呃，一下就一千年以后，几百年以后，就是近忧。哦哦就是你其实你在在现在这个角度上，他这么一说，你好像觉得哇。啊，还真是这么回事儿。对他，他们就是在用科幻的外衣包裹了非常现实的问题。对，啊，这也是我之前拟定，就我在写这次录音大纲的时候，为这期拟定的一个题目。啊，你已经想好题目了<对>是吗<吧>？未来学大会。嗯，未来永远是一个现实问题。嗯，我之前了解了一个理论，就是所谓预测未来要怎么预测，嗯、其实是一个因果关系还是果因关系啊来预测未来？就是如果你认为。你能预测到未来，那其实是未来决定了现在。比如说，我和你说，哦、你努力学习，你就能取得好成绩的前提是你知道了我能取得好成绩，所以你才会努力学习。那么，我所谓预测未来，其实是预测了现在。有点奇妙啊，有点奇妙、啊。啊、大家，你想一下，<家><笑>你想想这道理。如果你不能预判到这个未来的话。那你就没有办法去预测。哦，我明白你的意思。嗯、就如果说这个世界是一个我努力学习，我也不一定能取得好成绩的世界，嗯、对，你就没有办法做这个预测。对，你就预测不到未来啊就可能这个世界非常混沌，你最后怎么样，根本你没有办法预测。任何一个原因都不能导致你未来真的能功成名就或者怎么样的，哎、对，那你就没有办法预测。对，这就是所谓的你是用你在用未来决定现在啊、嗯、啊！这也很有不知道能不能说清楚，很辩证啊，很辩证。<很大><笑>就看参考信条吧。<笑>回到回到这个故事啊，回到这个故事。嗯、其实未来学大会还有一个同名的电影，嗯、你说它叫电影也好，叫动画片也好，真人 CG， 不是，它不是真人 CG 啊、哦，它是前半部是真人演出，后半部突然就变成动画片了，预算不够。呵呵不是，是因为他在故事设定里说，你要进入到这个地区，你就必须以虚拟形象进去。嗯，所以后面就全都变成动画片了。啊、而他后面动画的这一部分里面很多情节和这本小说《未来学大会》这个小说是一模一样的。嗯，几乎是按照这个《未来学大会》里描写的这些场景走的。但是主题呢又不是很相关，所以今天我们聊的主要还是这本小说。嗯，首先嘛，咱们先说，因为咱们其实之前推荐小说、游戏，甚至说电影，都会。告诉大家推不推荐啊？嗯、对吧？还是这个老生常谈的一个问题。这本书就很微妙，嗯、不管推不推荐，都有足够的理由。对，就是如果说推荐，那是因为它后面的展开真的非常精彩，神展开，写的很好。你到基本上一半左右的时候，才到最触及到内核的那个东西，而且是一层一层的对，在在在在挖，剥洋葱那种感觉。对对对、啊。如果说不推荐，就是因为他前半段写的真的很。让人困惑，有点就就很强设定，直接把你摁着摁在你的摁着你的脑袋，说你看。对，因为他第一幕就是说这个蒂赫博士去参加未来学大会，嗯、然后说啊、哦，我住一个高耸入云一百多层酒店，然后外面还有什么暴动，还有爆炸，然后酒店里又摆了一堆设施，说这些都是逃生用的。对他其实一开始给你的体验就是特别的冲突，对你又很困惑。对你说啥呢？啊、什么呃，酒店里，然后要有什么迷彩斗篷，然后什么呃撬棍啊，要撬棍，然后什么那个绳索，说每增加一一个道具，你就可以呃，存活的几率。<存>嗯就多几率的，然后你进趟门，然后上面会写着“这个房间里保证没有炸弹”。酒店经理流，你这个很奇怪，你知就是一个，你看,看就很混乱。但是，一帮专家呢在这讨论人类未来，感觉那个毯特肥。反正一开始看的时候，嗯，难免会有一些一头雾水。而且，我觉得前半本还有一个原因，就是因为他的叙事手法，他在讲这个开会的这么一个。本身开会大家都知道，就是很让人昏昏欲睡的这么一个过程，嗯、所以他也用了这种类似的手法去描写这个开会，就是我们怎么开会、啊，很滑稽，很多事儿。但是你读的时候就难免会产生一种困倦感啊。但是你你其实你带入进去，你去想,想，有时候还是挺搞笑的。形形色色的人，比如遇到那个拿着猎枪的人，其实像是一个跳过了新手教程的开放世界游戏一样。你和不同人去对话，然后你慢慢补全现在这个世界好像是什么样的。咱们今天聊之前，我们不是又很快的过了一遍整本小说吗？嗯，我觉得就是第二遍或者第三遍再去看这个小说的时候，就会发现它前面的很多点其实都是在为后面这个大结局做铺垫。对，非常非常之深。对，但其实看似是，<但>其实之前看似是很荒诞的一种那种行为，对吧？就、嗯、那种，呃，傻屌行为似的，其实都有它的意义。呃、对。对对学游泳社 ，OK， 那我们就废话不多说了。推不推荐？推荐<笑>推荐，推荐<笑>给你喷一点推荐素，还是很……<笑><笑><笑>对，把你递给我这本书的时候，上面喷了推荐素，所以我立刻立刻拿起来就看了，<笑>可能不知道在笑什么啊？那咱开始讲这个故事吧，<笑>让你天生一种推荐感。我操，这太好笑了！<笑>这点剪了，这我这太好笑了！我这<笑>对这以后就是你只要给别人推荐一个什么东西，你就推荐推荐素，所有人都要吃你的安利哦，推销员的天堂那个时候。先开始讲这个故事吧。嗯，咱们刚才也说了，这个故事开篇啊，就是我们的主角博士去参加人类学大会。嗯，这人类学大会讨论什么呢？就是讨论人类的未来。对，因为在当时那个年代，其实不管是科幻小说里也好，还是现实世界里也好。人们都有一些急迫要解决的危机，现在也有嘛，就很多东西正在讨论，正在扯皮，但只不过可能年代不同，这个危机感来源不太一样。嗯，对、啊，当时的危机都是什么呢？第一个就是人口爆炸，嗯，第二个就是核战争，因为是冷战时期嘛，嗯、他都担心万一哪边走火了，对吧？啊、对，啊、嗯，但是现在你看这两点，我觉得至少从我的角度讲，我们都不必再担心了。哦，你不担心这个事儿？我不担心了。你这人口爆炸，你现在还担心吗？你想想，咱们小的时候宣传国家都在号召什么？计划生育，还那计划生育证呢，我还有独生子女证、哦，我也有，你有啊？独生，子女。只生一个好啊、哦？对，什么晚婚晚育、优生优育，对吧？我怎么记这么清楚？<笑>当时我就说，那我得为国家计划生育做贡献呀！哦哦、男性二十五岁结婚算晚婚呀，嗯，那我得晚婚呀。结果不光晚婚，就根本就不婚。哦<笑>发现自己多虑了是吧想了想了、啊？想多了，想多了，想多了。然后你看现在号召什么啊？二胎、三胎，嗯，开放生吧，大家生吧。这什么？灭霸没看过这本书。灭霸那个理论是错的，你高中学过生物都知道，不能用灭霸那个理论，<笑>一代人就毁了。<S 那 S 型曲线到一半增长速度最快，哎、你不行啊。<对>然后再一个就是什么呢？就是核战争。现在我们虽然还在讨论有没有热战的可能性，嗯、尤其当前这个国际局势还是比较神奇的，有一些核威慑存在。嗯，但是至少说核战这种废土这种
1: ，你不担心
0: 这个事啊？你担心吗？你担心，我家里我没有院子去挖地堡，所以我担心也没有用。就是你担心现在世界发生战争，然后就变成一片焦土嘛？我觉得至少我没有这种担忧。我觉得哪怕世界毁灭，可能也不是那样毁灭的啊。然后再有就是，比如说城市危机，城市人口过多嘛，对，或者说空气空气质量等这些，现在都是很急迫的问题了。对，然后能源危机，嗯，粮食危机，对，这些我们现在也依然在面对。对啊，而且这些都是。好像看似过了这几十年，没有什么改善，可能有，只是我们不太知道。呃，能源，你从之前就用那些，到现在还是用这些。我觉得我们可以这么说，可能它有改善，但是不管再怎么改善，这个危机仍然没有消除。那对、哦、你至少造不出带三球来。没有没有核聚变是吧？啊、对你这样没有可控核聚变，这就不行。然后这个大会呢，给他们安排了一个希尔顿酒店。嗯，那个年代酒店都已经建了，高耸入云。其实他说的这个年代应该是九十年代。啊，或者是两千年初那个那那那,那种感觉，因为现在我们对这个什么几百层建筑可能屡见不鲜了，嗯啊，我们自己也可能亲身体会过。但是他那时候描写就是这个酒店一百多层，而且他那都已经是到平流层那种感觉了。那酒店最后他们不是还提议说建一个几百层八百层八百层的酒店，里边有所有的设施，啊、地基打在海沟里啊，对，一路顶到平流层，对，然后说这个就这个酒店就不能移动了，<笑>不能装轮子。主办方给他们订那个酒店，然后他们进去入住之后就发现，哇、哦，这个酒店真是非常危险啊！啊对，时局非常动荡，然、呃、后<笑>两面包夹。这酒店在哪儿？这个酒店，呃，说是在哥斯达黎加，但实际那个译者最后说，这个原著里写那个地方不叫哥斯达黎加，嗯、但是经过层层考证，它的地点其实就是在哥斯达黎加，就是所谓架空的这么一个地儿，<对>然后用了一谐音。<对>嗯，对对。然后当时就在这儿开大会吧。嗯。然后他们就跟咱们现在这个开什么学术讨论会一样，嗯，就大家每个人都得写论文嘛，对，写论文，然后针对自己论文去轮流发言啊、呃，发表意见。嗯，他们的规定是每个人要轮流发言，嗯、但是因为参加这个大会的人越来越多， 1 <对> 9 0多个人要发言是吧？每个人都有论文，嗯，所以没时间发言啊。嗯、这些论文都给你提前看过了，对，就是你可以发言，<他>你可以讲，但你就不要。那个，因为所以什么那些，就就不要你不要想那么复杂理论、哎，对对,对都提前大家都看过了，然后大家标好自然段然啊，在那儿讨论就行了啊。对，那他怎么讨论呢？这讨论也非常神奇。为了节约时间，大家都开始读这个论文的编号。嗯，啊、因为一二，所以二十二。啊，对五九， 5, 9, 所以二十二。对，就我说的都是自然段的那个号，你就自己对，自己看见就行了。啊、对，这都是我的论据。由此可知，二十二。对，所以只能只能是二十二啊。然后底下提问，那五八十六，这怎么说呢？怎<么>这怎么讲？你怎么解释？只能二十二啊，没没有解解释，二就是二十二，必须是二十二。这也不知道说什么呢？然后一翻二十二，二十二，世界末日、啊、就完了。对，就完了，就,就这么就这么讲，就这么讲，反正就是呃，没有咱们现在的那些看起来就是就说很多了。啊，当然可能也是来不及吧。但我觉得其实这也影射了一个点啊，就是现在可能很多时候我们交流也都是这样啊，就一个字梗哦。你有时候抛出一个梗，你不需要讲那么多长篇大论，你很多东西就融在这句话里，意会，对你意会就行了。其实他这个梗特别像什么梗？就是他这个演讲方式特别像凯撒密码。哎，不是凯撒密码，叫什么？不是凯撒密码，那个什么书密码有一个，就比如说一冒号十，我知道，我知道你说，的，我知道你说的，对，就是那个密码。对，就像那种感觉似的，就传达给你这种，就看起来好像很很滑稽，但是你又感觉是在这种更长的大会中，可能以后难以避免的一种情况。对，然后就大家就开始提意见，说怎么解决我们现在这个问题。嗯，然后先是日本人提意见。说我们建了八百层大楼，然后刚才说了，从生到死，这楼里都给你包办了，什么都有，什么都有。对，哎，容纳一切的你的这个想法，先接生啊，接生之后幼儿园、小学这些都有，最后火葬场都什么都有，全套的，二十四小时值班的自杀防自杀中心是防自杀中心，不是自杀中心，这这一看就是日本人想出来的，一般一般国家不需要这个是吧？我们地下室就是亚文化聚集地，到时候咱们就得去这个地下室录电台啊。对对对，你这是做博客都在得一人一个单间。在这录，然后他说：“我们再把这个人体的这些排泄物回归处理，嗯，做成食物，嗯、然后还循环利用，嗯、利用想跟大家品尝一下，是吧？你们是、哎、不是？”哎不不不不不、嗯<吧>，行，知道知道，下一位下一位下一位。然后这个美国人啊，美国人发言说：“我们决定用暴力来解决人口爆炸问题。嗯，什么暴力呢？嗯，比如说这个禁欲啊，不能随便生孩子，嗯、生孩子有指标。”你们要竞争上岗、啊，而就跟那个考驾照一样啊，对，经过几次考试，也通过了，你才生孩子。就你们俩能不能成为一个合格的父母，能不能把孩子培养好，这都是我们的考察标准。对，而且你们想生孩子，必须得有票，对，粮票、<是>啪啪票，反正就是、哎、你们俩对有配额的，啊，对对，有配额的，要不然不行不行啊！我们要用暴力手段控制人口增长。嗯，这你这不是混蛋吗？这俩人说的话都是。然后这边在这开着大会呢。突然之间就燃烧瓶就扔进来了啊！嗯、燃烧瓶、手榴弹，就咣咣就往里砸了。啊、这挺滑，这也不是往里砸，其实是在外边砸、哦。外面发生暴动嘛？对，外面发生暴动，了，楼就震起来了啊！大家就说怎么回事？怎么回事？嗯，他说好像是有人，这个反叛军，他们开始行动了。嗯啊，反正就是抗议抗议人士吧，开始这个暴力抗议。就是抗议现在人口这些问题啊、嗯、等等等等，因为它里边说了，就是哥斯达黎加现在是人口增长率最大的一个地方，嗯，全世界最人口最爆炸的一个地方，所以可能也是在这儿能见到这么高的楼什么的。对，而且除了这个问题，还有可能是军事冲突，嗯，因为它里面交代一个背景，就当时美国好像押运了一批化学药物路过哥斯达黎加，结果被抢了，嗯、智取生辰纲。然后被抢了之后，就因此也爆发了这个战争，嗯，算是有像人质的扣押呀，反正这些对搞搞挺乱的，也不知道为什么要在非得在这儿开会，反正可能就是因为人多吧，啊，就是哪儿问题大，我们就在哪儿开会。反正现在就嚯，反正现在就乱起来了啊，就乱起来了。然后就说那咱们出去看看看看什么情况吧，嗯，然后一看啊。外面一帮人开始砸那个外国牌照的汽车啊，火光冲天，反正啊，然后就有一个老头儿，还在那儿一瘸一拐的，一桶一桶往那儿泼水，想给这火浇灭。嗯，这不可能，乱起来了吧？乱起来，嗯、乱起来了。然后警察也来了，嗯、哦，警察训练有素，迅速就马上一排，然后拿着榴弹发射器开始，走走走，开始在那儿发火。哎，对。之后这不行，这些都不行，怎么办？开始上生化武器。嗯，一开始你发现那个手榴弹开始冒白烟，你们、嗯、是催泪弹啊？发现没事儿，好像。发现不是啊，不是。结果吸了这个白烟的人就开始痛哭流涕，开始在这一起唱赞美诗啊，就大家就开始抱团啊，反叛军和那个警察在一起，其乐融融，互相亲吻拥抱。对，就开始这样。主角就说：“哇，这什么呀？啊、这这这什么东西？艾林炸弹、啊。”旁边人给他解释：“对，这叫艾林炸弹，就是热爱你的邻居<对>、啊。这是圣经啊，是圣经。艾林、嗯、热爱你，你当爱你的邻人，如同爱你自己。嗯”嗯啊。就是这是一个炸弹，这是新式气溶胶化学安定剂，反正就是为了让你就是达到一种看什么都是一种悲天悯人的状态，对,<吧>对，对你和任何人都能融洽的相处，没有任何的冲突，这其实就是一种新型的置换武器，嗯。然后主角说：“那这怎么办？咱们是不是也得防护一下？”啊、对，咱得跑啊,啊！旁边教授说：“你别戴这个防毒面具，嗯，为什么？你这个看似能隔绝这些武器，但是你如果太多了，它就隔绝不了了。对或者你就看那旁戴着防毒面罩在一块抱着的，你就知道那玩意儿没用你，你就还得中招。对，听我的，<对>你找一个氧气筒，你就直接不吸，因为它防毒面具其实过滤嘛。对你过滤，你像滤芯满了，你不还是得吸吗？”你就你就别别吸了，咱就赶紧去拿氧气氧气瓶。哎，对，拿这个，俩人就背俩氧气瓶，赶紧出来。嗯啊，最后一路上就发现人们全都中招了。其实你听看到这儿看书看上去挺混蛋的，你不知道在讲什么。其实不知道啊，你看那个什么之前开未来学大会那个专家教授搂着一个擦鞋的两个人在那儿亲亲热热啊。对，然后不知道干嘛呢，猫,猫跟老鼠抱一起啊。对，就很就很混乱。这些这咱怎么办呀？嗯，咱是地面上去不了，咱是不是到地下躲一躲呀？地下可能好一点，对，因为气体往上走嘛。嗯，两个人又到了地下，都是下水道里。然后到下水道里，发现酒店大堂经理对，带着一帮领班、领服务员什么的啊，都在那儿躲起来了啊，在这儿躲好了啊，还带着气垫床，还有一些什么呃，充气娃娃什么的，当成那个气垫床，这这反正在这猫着。他们早知道这事儿似的，对他们训练有素啊，可能这个冲突也不是一次两次了啊，但这次可能特别严重，嗯，就已经开始打起来了。大家就在这个下水道里商量说，咱们得抽签决定谁来这个值班，嗯、谁来站岗。咱们得保证大家所有人的安全。对，因为你可能有人吸入之后就有问题了。对，对要要要要，就是相当于人工的来警示这个浓度嘛。对，啊，然后主角就抽到了第一班，嗯，他又在那站岗，结果站着站着就发现不对劲了。他是先抽到睡觉了，啊，他先抽到睡觉，先抽到睡觉，然后后来人把那叫醒了，然后想让他一站起来人奔着着，人嘣儿就躺着了。啊，对，然后到他站岗的时候，就发现不对劲了，嗯，发现自己开始变成植物了，啊，就跟那个湮灭里边似的，啊，开始发芽，<对>啊，脚就开始长根，啊、嗯，开始长根，然后这个胳膊就开始发芽，开花，嗯，嗯我说哇，这怎么回事呢？然后突然之间窜过来一堆老鼠，那然后他一回头看，发现所有人都变成植物了，啊、嗯，老鼠就在植物上来回啃，然后越吃越大，越吃越大，他说哇，这老鼠大的可以骑了，啊，对，可以骑上了，然后。再一转头，发现自己身上这些叶子都变黄了，嗯，开始掉，开始往下掉。他说：“哦，这这么快就到秋天了啊？怎么回事啊？这不知道怎么回事呢。”突然，啪！旁边教授扇他一巴掌，给他扇醒了。干嘛说你，你是不是中招了啊？你是不是吸入这个致幻类药物了？你看你这举止不太正常，反正啊，你是不是中招了？你好好歇歇吧，嗯、你好好歇歇。然主角就赶紧到一边躺下了，对，再睡一会儿。他也不是躺下，其实就是在那个下水道里边蜷缩成一团那种，对，歇一会儿。就是迷迷糊糊呢，突然之间井盖被人打开了，嗯，哇，下来一帮美军飞行员，快,快<带你 S 1> 走，快走，他说，快走，快走，快走，我们疏散，紧急疏散，啊、对我们就是直升机来接你们了。而、啊、一看，我有人来救我们了，这太好了，赶紧跟着走。嗯，结果上了飞机之后，发现不是坐飞机啊，嗯、飞行员给他甩了一个火箭喷射器飞行背包。啊，说你开这个走啊，我不会呀、啊。没事，你下去就会了。没事，你就飞吧，赶紧飞吧。啊、就说你平时玩游戏怎么玩的，你就按那个飞就行了、啊。就从就是就,就,就,就跟不会游泳往、啊、下踹一样，直接从一机上给踹下去了。说，下，哎，飞的特平稳啊，安稳落地。啊、你说说怎么办呢？大哥，他这个和这个教授和他这个好朋友教授一起嘛，啊，落地了怎么办？咱们有一个拿那个背包，两个咱俩的一拼。乘一个双人自行车，对他落地之后看见刚才他身边那个教授了，嗯、他好朋友教授，那教授说：“快快快上车，咱们去华盛顿啊！”怎么上车？掏出一个双人脚踏车，说：“这是伞兵，我们这是伞兵的这个简易版。”你疯了？踩着玩去华盛顿啊？他能去吗？不，我们伞兵就这么干啊！对，走吧、啊，走吧、啊，走吧、啊！你怎么这么熟悉啊、哦？我以前为美国空军服务，这很奇怪。其实你看到这儿啊。就感觉非常荒诞了，已经，但是还没完，是吧？啊，没完，还没完、嗯。然后主角说：“我踩脚踏车能去华盛顿，我不踩，我不跟人家走，我就不登。啊，不走，再见。”嗯，啊、我走了，<笑>转头走了。突然路边又来一辆车给他拦住了。嗯，啊，开车的是个大姐，大姐说：“快，你上车吧。”上车之后带他去了一个 party， 然后那 party 之后、嗯、所有女的都穿的特别艳丽，嗯，然后再一看，我怎么脚上都长羽毛了？什么情况啊,啊？鸟人。又懵了，突然间啪，又一巴掌，又给他扇醒啊！又回到现实了啊！一看旁边又站着那个教授，嗯，教授说：“你咋了？你,你又你又做梦了？你又喝了啊？”其实讲到这儿就知道为什么我们说前面不推荐看，因为你不知道他在干嘛。就<笑>是,是<笑>其实讲到这儿他在干嘛？到底<笑>教授说你：“你你又懵了，你再、啊、你再歇会儿吧。”对，再歇一会儿，突然间井盖又开了。<笑>又是美军，美军又来了，走走走，疏散疏散啊！这回说来来，接着上直升机吧，上直升，我们这次带你走。嗯，这次不是火箭背包了，不是直升机，啊、直升机走吧。刚上直升机，咣一个炸弹过来，把直升机炸碎了。嗯啊，炸碎了，这主角就已经失去意识了，就只能听见旁边人在那说话，说，哎呀，他身子都炸碎了，只剩他这个大脑可以移植了。嗯，咱给他移植一下，再一醒来。发现自己已经在一个陌生的身体里啊，是一个女性黑人的身体换了个人了啊，不是自己人了啊，这不知道怎么回事呢，突然又失去意识了，好像、嗯啊、又被移植了，咋、啊、又被移植了？再一觉醒来，哦，发现又是一个新身体，满脸络腮胡子，嗯，那、哎、大胡子就大家想想那个切格瓦拉那个造型，啊，反正就是那种吧，特古巴。然后结果发现对面坐一个人是自己，<笑>你谁呀、啊？啊，你，我是那，我是那。教授啊，说，那你为什么在我的身体里啊？因为移植了，咱俩咱俩被炸，那为什么不能把我的意识移植到我的身体里呢？呵呵呵呵说你来不及了。对面坐那自己是教授啊，俩人就开始聊上了，说这怎么办呀？对啊，我不想要这，我要我的身体，你把我身体给我呀。这时候经历前几次幻象啊，这主角也意识过来了，啊、可能这次还是在做梦。其实咱们应该也能意识到，作为读者嘛，你能意识到，因为看起来太荒诞了。然后，蒂赫博士就说：“那不行，我回不到自己身体里，我要骑着你，我要骑你身上。嗯”对，咣当往教授身上一骑，然哎，就醒了，啊，就醒了，又从这层梦境里醒了。嗯，这醒了之后。又听到上面有人，我这我都已经说不下去了。我跟你说，就咱们就简短结束啊，小二法。现在井盖又开了，井盖又开了，美军又来了，已经开了好几次了，嗯，又来了。这回有经验了，我不走，你不走吧？这肯定是做梦，我不走，我就我我不去了，总没事吧？再见，教授说你干嘛不走啊？啊，你不走，你有病吗？我这集我看过，我不走。不是说我不走，你不应该说这句话，你应该跟我说“狩猎愉快”啊！对，你说错啊！<笑>这集我看过两遍了。就是说行吧？你不走，你你待着吧。你爱走不走，不能走。<笑>结果这样人剩剩所有人都走了，只剩只剩他一个人在下水道里。他一个人在下水道里，突然前面出现一堆青蛙人啊、哦，就是那个潜水员那种。其实到现在你还是觉得很荒诞。啊！来一帮人还说说你你你你哪儿的？你干嘛的呀？用西班牙语问的啊！我来了我来了，他说你们能不能说英语？你们肯定懂英语、啊、对，而且你为他可能觉得还是幻象嘛，嗯，那我想让你说啥你就能说啥？对，那帮人其实呢是反叛军，嗯啊，就是说哎，你看我们抓着一个这未来学家，可能当做人质，啊、对，然后蒂赫博士就说。我肯定还是在梦里啊！你们赶紧把我当人质，赶紧开枪打死我！对，有本事你杀了我啊！有本事你杀了我啊！你看我就知道我做梦呢！你有病吧？<笑>你什么未来学家、啊？你是不是精神病啊？我不是，快打死我！对，打死我！快、啊、开枪打死我！我就你，你敢吗？你敢开枪吗？然后开枪有什么大？给对讲。啊！然后又失去意识啊，打死了。结果再意识恢复过来，就发现自己好像也是在一个。解剖台上，或者说实验台上，嗯、周围也有一帮人稀稀疏疏在那说话。大家说：“哎呀，你看我们今天这个实验对象啊，他这个人非常的可怜，他疯了，他总以为自己在幻觉里啊。嗯”但实际上呢，不是，对他，他，他觉得自己在幻觉，他拒绝被疏散，然后被，然后中了一枪，直到后来我们把他救出来，他还觉得自己在幻觉里，我们说什么都不信<对>啊，就他一直以为自己在幻觉里，他就没有办法了，所以面对这种病例，我们怎么办呢？先、啊、冷冻吧，给他冷冻起来啊，以后我们再有有机会吧，就是科学发达的把他救过来。其实啊，到这儿<笑>总结一下<笑>这一部分，哎，最。看起来最混乱的部分结束了啊！第一部分，第一部分讲完了。我觉得大家可能都没有耐心听到这儿，我能听到这儿就胜利了。马上就进入主题了，就到这儿啊！我是觉得这部分我还挺有共鸣的，因为我也做过类似的梦啊，一层一层。我肯定不是吃那种致幻剂，嗯，我们肯定没有，就是做梦，不是一层一层的，是我当时做梦梦见什么呢？梦见我自己得了绝症啊，梦见我去医院检查，然后大夫说。哎呀，你这个病不太好说呀。让家属进来了啊。<笑>你先出去。反正不管怎么着，就跟我说啊，你得了绝症，嗯，反正胃癌或者什么病。哦、然后我当时就说，这肯定是假的呀，嗯、我是做梦的呀啊，哦、我有意识，我是在做梦，我是在睡觉啊。嗯、哦，然后就医生说，哎，不不不不不，你不是在做梦，这是真的。哦、你不要不接受啊。对我知道这个事儿虽然是打击很大啊，但是你消化一下这个事儿。对，这是在梦里跟我说的啊。哦他在梦里跟我说：“不，你不是在做梦，这是真的。啊”啊，然后我当时就说：“哦，那是真的，那我怎么消化这事儿、啊？”对啊，琢磨琢磨吧。然后醒来一身冷汗那种。<笑>对，我真的经历过这种事儿、啊。其实我做过好多层梦，哦、啊，就是盗梦空间。呃、啊，对，就是我能知道我现在醒了，然后我还能记得我上一个梦是什么。就是我应该最到最高我在梦里还数，应该是做了五层。你人也挺厉害的，对，就是我醒了之后，还跟边上人说说，哎，我刚做了一个梦中梦，你知道吗？然后我刚做梦发生了什么什么什么，然后然后一会儿班又醒了，醒了之后又跟边上人说说，哎，你看这集我看过，我刚才我做了一个梦中梦，然后我还其实那时候你还是在做还是在做梦，还直到后来我醒，因为其实到什么时候我感觉我发现自己在做梦，因为我在所有那个梦中梦里，我都是在我们家客厅的沙发上醒过来，我在跟边上，我忘了是我妈还是我爸说。但实际上呢，我睡觉是在我床上睡的觉。第到第三层、第四层的时候，我意识到了我在做梦。对,<了>对我，我肯定没在这儿睡觉。然后后边就感觉是一种，就我是在数的一个状态了，我到底做了几层。然后后来醒来之后，感觉就是头特别的难受。对我觉得就这种情况其实很可怕。嗯，就是有时候我们做梦是真的把自己带入进梦里那个情节了。对,对,对，就是这种情况并不可怕。我觉得不管是噩梦也好，美梦也好，嗯、至少你是在真正体会到这个东西，就你没有一种。自知的这么一个状态，嗯、但是一旦你知道这个是梦的时候，这个事情就变得很可怕了，嗯，就是你知道它是梦这件事儿，到底是这个梦赋予给你的，还是你真的能意识到它是个梦？嗯，这个就我觉得就是书里这个地赫博士面临的一个困境。所有这些幻象，到底真的是幻象，还是只是我想出来的这么一些东西？嗯、就最后这陀螺还转不转？嗯、对，所以这个才是最最可怕的事情。嗯、当然，说到这儿呢，地赫博士就被冷冻起来了。对，证明他最后肯定是醒，是是真的，哎，不一定啊，不一定，哦、不一定，不一定他不一定是怎么怎么被被送过去的。这就像我刚才说的，我那个梦啊，啊、哦，可能他梦见自己一直在一个梦里，这也是他的梦的一部分呀、啊。嗯,嗯,嗯，就是梦里，我的医生告诉我，你不是在做梦啊，哦、对吧？对，就是他被冷冻起来几十年之后，嗯，他重新被苏醒了，他苏醒之后发现整个世界都变了啊、哦，那是二零三九年。对，嗯，然后、哦、他又开始记日记，因为他想这个世界变化太多了，我一定要全记下来、嗯。世界变化快，而且他，因为他接触到太多的新鲜事物，其实算是一个学习的一个过程。他不还买了那个词典，对，对吧？去去学习那些新的词儿。那好、哎，没什么用。首先就是这个世界已经没有词典了啊，没有词典，没有书了，嗯，没有书了，不需要书了。对，你想学习什么知识，吃药啊，就记忆面包啊。嗯，你想学量子物理，这有那个量量量子力学是吧？学量子力学有药，嗯、吃了就会吃量子力学药，吃完之后就会了。嗯，但是呢，你不能吃太多，对你吃太多胃疼啊？嗯、为什么？因为大脑容量有限，你学不了那么多东西。那、嗯、咱们现在不是一直说嘛，你只开发了百分之三啊，嗯、对吧？就其实那后来你的大脑到那个时候就跟他说有那个现在电脑你玩游戏似的，这游戏我不玩，把它卸载了。你想玩，你就往里下载就行了。对，装满了怎么办？删除素，嗯，你吃一个删除素遗忘醇啊，对你吃这种药，哎，你又不会了，嗯，你就可以学别的了。对在那个新世界，它苏醒来二零三九年这个新世界，所有的行为基本都可以用吃药来解决。对，就是吃，它可以赋予你各种的能力，就像其实它算是万能了的，如果你想它按照它之前按学习来讲，算是你加技能点的话，它其实你到后来它这个药物就可以。帮助你干所有的事儿，咱先说说这药能干嘛？啊、咱说这药能干吗？名啊，首先刚才说了吃药能学习，嗯，对吧？第二个就是借钱啊，对你去银行借钱，哎，没有收据，为什么？因为你借完钱，他他能给你吃一种药，这种药能诱发你的责任感、道德心，哎，让你有打工还钱的渴望。他就是喷在那个收据上，那个借据上啊。你拿到那个借据，你就哦，我要还钱。哎，对对。所以这个借钱啊，就成了一个约定俗成的东西了。嗯，所以你有那种药的促使，你就可以去赚钱，<这你 S 1> 然后你去还钱多少钱都行啊。嗯、反正第二个就是能改变记忆，嗯，比如有一种药叫但丁素，你吃完你就觉得自己是但丁，嗯，你就觉得《神曲》就是你写的啊。他那不有一个什么神药店吗？啊啊，不就是吗？你吃了还有什么，就是类似于什么圣人素。什么？钟，哇！你吃你就无敌了，你吃什么以撒药丸？你吃了你就是耶稣基督，哎，你就是穆罕默德啊！你你谁都可以试啊！再有一个，那个时候大家都不用交朋友了，为什么？你可以吃双人素，你吃了你就精神分裂，哎，你就能你就能跟自己自己跟自己玩啊！你就分裂出一个人格，你俩就可以对话了，不打架，自己跟自己交朋友啊！对啊，打架也是你俩打架，对。啊！你不光能分这俩，你仨四个全都可以，二十四个比例都可以，对，都可以，啊都,啊、都可以，无,无所谓啊。再一个就是法庭，嗯啊，当时法庭最严重的刑罚是什么？就是最严重的罪是什么？叫意识劫持，嗯，就是你给别人吃药，你让他有了其他的意识，相当于你劫持了他的意识，嗯，这个是非常严重的罪。嗯、但当时杀人不算重罪啊，杀人不算重罪，可复活，只有一种杀人算重罪，嗯，就是伪证谋杀，什么意思？就是你说我杀人的时候，我觉得他是一个幻觉，嗯，我觉得他是一个幻象，所以我杀了他，这个算重罪，嗯，就其他的你正常、啊，你肉体消灭也没事儿，能复活，啊、能复活，你,你罚款就行了，<能>你这个激情犯罪可能是能复活，对、啊。然后当时就有一个案例，就是一对夫妻啊，这个妻子给丈夫说你过生日，我给你个礼物，嗯、给他买了一个去刚果的机票。然后还有一个狩猎的许可证，嗯，说你去打猎吧，你不是喜欢打猎吗？啊，玩一玩一趟啊，丈夫说哇，那太开心了，然后去刚果打猎，结果后来警察闯进家里，发现其实丈夫就被关在鸡笼子里，对，一直在给他，你就说，就叫刚果打猎素吧，应刚果打猎丸啊，对，反正他只要那他就是只要吸入了或者吃了，你就是你就有这种幻象，就是我正在打猎，哦、你就是啊，嗯、他都不是说幻象，你都不知道这个是幻象，对我都已经。他我就是，我就我就已经体验了。你能发现当时那个社会，几乎所有的事情你都可以通过吃药来解决。那对，他可以无限加强你，包括改变你的心情啊。嗯、比如说你生气，你想平静一下，吃颗药。嗯，你现在想愤怒，你也吃颗药。对你想想想吵架，你要吃一个辱骂素，还有倒打完反弹，<笑>就是如何倒打一耙，吃一个倒打完，你就能找到对方的逻辑漏洞。嗯、所有这些都可以吃药，嗯，全都可以吃药。就是、还有一个家庭。这个家庭有两个孩子，这两个孩子其实都已经不从事生产了。嗯，就是那个年代的词儿叫“飘着”，什么意思？就磕、啊、<科>嗨了。磕嗨了，对，就是磕嗨了，磕嗨了。啊、然后大儿子是一个建筑师，但是因为他对城市建设不满，所以他又开始嗑药，假装自己盖了好多特别漂亮的高楼。就他整个城市就是他建的。对。然后二儿子呢是一个诗人，嗯，因为他自己写不出来诗，他又嗑药，假装自己写了好多好多诗。十四行纯。抒情粉啊，对，你就无敌了，你就是这个，你就是这个世界大文豪。啊、哦，对对对，你就是大文豪，你就反正就是活在自己的世界里嘛。对，而且这时候这个老者，就这俩孩子的父亲，说了一句话，嗯、说梦想永远能战胜现实，嗯，这是没有办法的事情。对，让他们飘着。就刚才咱们说了，还是都是正面的应用，嗯啊，然后还有一些比较负面的应用，哎，也不算是负面吧，就是让你发泄你的负面情绪，嗯嗯，比如说。你特别恨一个人，但是呢，你又不可能在现实世界中真的伤害他，或者真的把他杀死，怎么样？或者说没必要啊。而且你可能用不到多么花式的手段。哎，对，所以这时候就有一个药叫虚构剂。嗯啊，你写下你恨这个人的名字，啊、就是开始定制了呀。啊，对，写下你为什么恨他啊，啊或者你有什么委屈，你跟他有什么争吵。嗯，之后呢，给你定制一份儿，拿到这个药一颗啊，你就可以把某某个人幻想。就开始在这个想象里对他，你就可以尽情的作恶，折磨他啊，折磨他，嗯，什么拿个小皮鞭鞭，杀死他，什么的都可以，你你想干嘛都行，一切犯罪啊都可以，嗯，全都可以，全是虚拟犯罪，而且还有比如说什么弑父棒棒糖，这都是科学依据的，弗洛伊德素啊，对。让你满足你的俄狄浦斯情节啊，弑、嗯、父娶母嘛，<对>你磕了这个你就可以了。对你就是，但是他的那个适用年龄是小男孩还是？哎，是是是，对，反正就都可以。主角知道这件事情之后，其实就一开始他知道通过嗑药可以解决很多问题的时候，他还其实还挺高兴的，嗯、就他还挺乐意接受，尤其是吃药能学东西这件事情，嗯、而让他比较能接受。对，但是后来当他发现原来还能干这么多很邪恶的事的时候，嗯，他有点接受不了。因为，比如说，他在路边，有时候经常能看到某人看见他那个眼神不太对，嗯，咬牙切齿的。他一开始不知道什么意思，但后来他就明白了，自己其实是活在这些磕了药的人的凝视之中。就可能那些人磕了药，看见他就是在对着他抒发自己心中那些罪恶、那些无助发泄的那些欲望、嗯。对，或者他不也说嘛，他在参加一些聚会的时候，可能有一个人刚跟他聊着聊着天，然后突然说：“哎，不好意思。”我离开一下，然后蹲到角落里去吃个药，吃个药，然后好就是把他的幻象，就把他对他的这个整体印象，就放到自己的世界里，不不知道干嘛啊，难以描述那些行为啊，呃、对啊对,啊对。对但是他在那个时候呢，其实，呃，他到这个世界来，这些人就告诉他啊，你们之前所担心的这些事儿，我们已经都解决了。嗯，哎，我们靠着这个药物让大家变得就是特别的 peace。他其实不叫药物，他叫心理化学，心理化学，心理化学。化学呃、对，啊、反正就是这是一个革命性的一个一个成果。对吧、啊？然后大家就消除了曾经那些障碍，全世界打财军就是你看，咱们刚才只讲了嗑药的这一部分，嗯，但你看其他的社会上其他的一些现象，你也能看到，确实和它冷冻之前完全不一样了。对，首先就是绿化特别的好，嗯，而且空气清新，而且每个人都带着像模样，嗯，面相非常和善，大家都有自己住的地方，而且那种高楼，你还要坐自己的那个私人飞机才能飞到自己公寓那个门口，嗯、然、哎、他当时进去。已经有很多人了，二百多亿了。对，还是能解决的很好，已经二百九十五亿了。嗯、但是世界没有冲突，特别的和平。啊，对，就感觉好像人类已经到达一个新高度了啊，过了那个大过滤器啊。啊，对，而且有钱啊，对，大家都有钱，而且都不把钱当回事儿。而且还有很多就在现在看来不可思议的事儿。嗯，比如在大街上，你可以买到所有那个艺术家的原画。啊，什么叫伦勃朗？全都是真迹，都是真迹，都是只卖真迹，没有假的啊！对，都跟不要钱似的，想要你就拿，你就拿回家，就挂墙上，你看看着高兴就行，无所谓。不理解啊，非常不理解，发生什么事了啊？非常不理解。加上他碰见这些嗑药的这种行为，他有点对这个世界逐渐开始很恐慌了。嗯啊，之后这时候他女朋友，就是他也找了个女朋友，这就是他的护士嘛。这女朋友其实对，就是他苏醒时候的护士。嗯，他女朋友说：“哎，吃个药吧。”<笑>吃个药就好了，别生气了。吃个药，吃个药就好。啊、他能安抚你的情绪啊、嗯。对，这个情节真的，真的太《黑客帝国》了。嗯，书里描写我，我得给大家读一下原文啊。今天他伸出一只手，手上有两个药片，一片黑，一片白。<笑>他让我选，此时此地非选不可。换句话说，没有新化药品，他甚至做不出一个自然的决定。即使是这种大事，不是这也太像了。就是你想想，你有面前一个红色药丸，<笑>一个蓝色药丸，嗯、真的，我感觉这个场景一模一样。嗯、但是他就是你吃红色和吃蓝色，你可以选择你是看到所谓的真实，嗯，还是不真实。但是它在它在这个里边，就是你没得选啊，对你没得选，啊、你,得选你就嗨，你就是磕吧，有怀疑害怕没事，平静素是吧？和善剂，其实你就可以把现在所有的这些形容词。后边加一个化学名词，对，就就可以了，对，是吧？什么愤怒醇？你随便想，随便想啊，随便联想，吃吧，吃吧。对，这个时候，蒂赫博士其实就已经非常非常愤怒了。嗯，他就跟他女朋友说：“你连这种事情都要嗑药做决定吗？啊、嗯，你就不能想想我们应该怎么面对现在的社会吗？你就没有考虑过现在这样是有问题的吗？”他这叫什么呢？当时来讲，就是这些老祖宗们对对所谓自由意志的偏执。啊、哦，对对,对，他他们就管他叫老祖宗嘛。对，他女朋友就说：“你这什么？你干嘛呢？你有病吧？你有病吧？”啊、然后啪，呃、吃了一个就倒打纯啊，倒打一耙，反正就能找他逻辑漏洞了。今天为什么跟我生气？你是不是吃了辱骂素啊？对，你肯定是在跟我吵架之前吃了这个东西。你他妈骂,骂这么厉害？对，你干嘛呀？两人就开始吵架。是他们。所谓的未来人，他会把所有的你的情绪变化全都归结,都归结到药物对对对,对，而且甚至说，呃，就是你去都不是说改变情绪，就是我发出一个情绪都是吃药了。对，我在质疑你，你是吃了什么质疑素？对，这就很可怕了。这件事儿就完全都没有所谓的自由意志，在在那个没有看到这儿的时候，没有了。你以为是自由的，你以为磕什么药是你的自由，哦、实际上根本。你已经根本决定不了这件事，没有办法和别人去说。我现在想，我想跟你讨论一下，你是不是吃了抬杠丸没？没可能，<笑><吧>我就跟你说，咱俩在这录电台，比如说讨论一件事情，啊、聊着聊着，突然一个人嘣吃了颗药，完了啊，对，讨论不下去了。对。或者说，咱俩录电台之前，每人吃了一个讨论丸，咱俩就可以在这讨论。<笑>然后这个药效过了，咱俩走了，吃饭去了<笑>这。现在就是这样，他都他都不是左右你的情绪，原生的情绪都没有啊。或者说你产生原生情绪的时候，也会被人怀疑你是不是用了外界的干涉。对，然后呢，两个人分手之后呢，我们的男主，我们的博士就开始自己隐居起来了。嗯，结果有一天，他在一本杂志上发现了一个熟悉的名字，就是在他冷冻之前抽了大嘴巴<笑>那个那那个教授。对，和他一起参加未来学大会，然后抽他大嘴巴那个教授，就那个朋友，算是朋友啊。我、哎、要这熟人啊，啊赶紧联系一下。啊、就是。这这过了好多年你怎么还在啊？啊，他可能也被冷冻了啊，他可能也被冷冻了，嗯、冻了不一定啊，不一定，可不一定。啊、反正就说看熟人了，而且我知道他是从我那个年代来的人，对,对他他能理解我。而且你得你给我讲讲发生什么事儿了，到底这么多年两个人又见面了啊？嗯、见面之后就先问这个教授：“您现在干嘛呢？在哪儿高就呢、啊啊？”我还是未来学的专家，对我我还是。我还是我还是搞这个，我还是搞、这个、搞这个。嗯、我现在搞的这个叫前瞻性语言学，这段特别考验翻译的功力，是吧？什么叫前瞻性语言学啊？嗯，这我得给大家稍微讲一下。来，你你讲。哦、语言学里有一个分支就是词源学。哦，说你背单词，你要会词根，哎，是那意思吧？啊，一个英语单词拿出来，告诉你这个词能分成几部分、啊、这部分什么意思？这部分什么意思？怎么来的？它表什么啊？啊这不是你前面加一 a n t 这就是反对，是吧？词源学。那这个科幻小说里这个前瞻性词源学、前瞻性语言学什么意思呢？嗯、就是说我不往回倒去找它以前的词源了，嗯，我去想现在这个词把它变成词源能对它如果作为词源能构成。未来的什么词的词源啊？嗯、所以拿它去推断未来可能会有什么新单词出现，然后用这个新单词来展望未来的世界，就缝合怪就是这么回事儿啊，就是缝合怪。正回事举举几个例子，非常混的例子。举几个例子，举几个例子，举个例子比如说“脚”啊，“脚”脚这个字大家都知道现在“脚”是什么意思。然后这个教授我就开始讲啊，我要从这个“脚”推断“脚”这个词未来能延伸出什么词嗯，比如说一“一脚”。两脚，三角人、四脚，脚的脚物、脚态、全脚群体、脚果、脚无料靠。通过这个有五脚，缺脚，去脚，啊，去脚主义、脚崇拜、脚胎、脚回、进脚，出脚，脚性质、两脚集权主义、啊，什么乱七八糟？<笑>看完了你都不认识“脚这个字儿，但是他能给你解释啊，能给你解释，能给你解释啊。说比如这个五脚主义是什么意思？可能有人这个不不能走道了，就是太累啊，都不想走道了，都不想走道了。啊啊、可能脚换成轮子，是吧？我我们就是用这种方式推测未来可能会出现什么样的科技进展啊，可能会有什么样的社会变化。嗯，啊，你信不信就两说吧，这事儿就是我们干的、啊、对，这就是我现在，这就我现在的工作。啊。但是这个事儿不重要，不重要。对这要、啊，这不是不是今天的重点。对，今天重点是我给你带来一个药，那鼻通。哎，你用那泰国鼻通特好用，鼻炎的福音。这个这个药叫“快起床”啊，快起床，什么唤醒剂是吧？就是这样，对，学名叫唤醒剂，就是你先不告诉你干嘛的啊，你先吸一口，还得像那个高高中闻那个化学试剂一样，你扇闻，你扇着吸，扇闻啊，我可能怕吸多了一下你接受不了啊，一吸哦，发现世界不一样了。你抽一根烟嗯，本来两个人是在一个高档餐厅吃饭，富丽堂皇是吧？突然之间啊，全都变得破败不堪。嗯，以前以为是高档餐厅，后来发现是一个地堡。对，周围全是水泥，那桌子变成木桌子了。嗯，上面还乱七八糟的被划了。盘子变成瓦片了。嗯，然后乐队发现是个大喇叭在那放歌，然后那吊灯其实就是一个小灯泡。嗯，自己拿那个叉子，以前是银的，就在是吸，的，变锡的了。嗯、啊、之后再看吃那东西。之前是烤鸡，嗯，哇，一吃一口倍儿脆，而且还说特香，是吧？说吃咱们烤鸡的汁儿，上面还有炸的面包的地上。哎呀，这美妙的口感。然后一看是个浓粥，就是糊糊，反正糊糊。哎呦，怎么怎么这样了？那么恶心啊？怎么这样了？啊,样了啊？然后还哎、啊、那还那教授还说呢，说嗯、呃，我这个是一个很危险的一个、啊、一个物品，就偷偷给你闻一下啊。然后俩人赶紧讨论嘛，说你这咋回事呢？咱怎么这样了？说啊？咱们这个是高档餐厅，这已经是这个世界最高档的餐厅了。哦、别的地儿，哎，不如这个呢。别的地儿，你看他们都是那个大抽屉，嗯、一个大柜子，然后啪拉开一个抽屉，俩人就坐里面就开始吃。对，而且是什么在传送带上，哗，回转寿,寿司。传送带上有那桶，啊、拿手从里边捞啊！对，两个人就挤在那个小空间里、啊。对你头冲这边，脚搭在我肩膀上，啊啊、我脚搭你肩膀上。是我在这个世界也住过一次希尔顿，但是我不知道怎么瞎了心了，闻了一下，我再也不住。这才是这个世界的真实面貌啊！啊不是你想象那样，人口不已经爆炸了，没有资源了、啊。教授就说呀：“你之所以现在产生这种幻觉，嗯，就是没没吃药，没吸。我给你这个药之前。”你看，都是富丽堂皇的酒店什么的，嗯，是因为现在空气中全都是这种，哎，对，全都是致幻剂，嗯，就跟咱们当年吸那个艾琳炸弹一样，现在是更加的复杂了，现在已经不是军用了，对，民用，都就是遍地都是，你，对你潜移默化在空气里你能避免吗？嗯、不吸都不行，啊对啊，现在就是这种状态，而且你还得吸一个东西，让你觉得自己不是幻觉，嗯。嗯你觉得这这都不是幻觉，这就是真的。说说最后说什么？一年人吸重要吸一百多公斤，一百,一百九十千克啊、哦，一百九十千克的这种气体啊，吸的你什么牙都黄了，什么鼻子都不行了。啊、对但它是就是后边了，我、啊、们先说第一层。但是呢，这个药我不能留给你，嗯、你得自己找到这个世界的破绽。嗯怎么找？我可以告诉你这个办法，是吧？哎，拿一个剪刀去游乐园做旋转木马啊！嗯、你趁这木马转起来啊，转到最快的时候、啊，转起来了，你可能就是他那个世界这个幻觉就和真实产生了一个裂隙。嗯，就你，相当于是他说是什么？你转到最快的时候，你拿剪子把上面蒙的这个布你剪开啊，你就能看到一部分的真实世界。哎，对，就是这个贴图没加载出来，可能。哎、对,对对对。对卡 bug 啊！对你你你试试去，你试试去啊！回头咱再说。你你你要不信，你用物理方法你再验证一遍。就是你要看到这个了，你相信我，你就来参加咱们下一届的未来学大会。对，你还有机会啊！咱们咱们再讨论讨论，有机会。对、啊。然后这蒂克博士就那我试试吧啊！拿着个剪子，惴惴不安，到游乐区玩旋转木马啊，玩旋转木马，啊、转的都不行了，最快的时候。剪剪不动，不，这帆布怎么跟铁的一样啊？剪不动啊，根本剪不动那个旋转木马上面包、啊这个、那层布。其实你发现好像是这个时候啊，其实作为读者，你感觉好像，哎，是不是有人在刻意防范这个事儿？哎，是对吧？然后他转眼儿就去找那个，又找教授，找教授去了，说那个这剪不动啊。教授说：“你看看，你拿这是什么、啊？你闻，你闻一下，你再看，你闻一下。”啊，他又闻一下那个，嗯、一看手里那剪刀。就是一个破树枝儿啊，那你是剪不断，<笑>怪不得剪不动。对，那这个时候其实故事马上要推进到高潮了，已经。教授，我跟他说啊，有些东西啊，可能几个月前还是真的，嗯<哼>，但是呢，物资越来越匮乏，所以最后就都变成假的了。就所以、就是、就都得靠药物维持、呃。对，就是我现在跟你说，你通过旋转木马你能看，但是那旋转木马现在在不在都不一定，你可能当你闻了一个旋转木马剂。<笑>对你可能就往地上一杵，你感觉自己在做旋转木马，实际你自己那儿嘟转呢、呃。对，这就其实你读到这儿，时候就感觉很恐怖了啊！对，就是因为如果连现实的这个东西都不存在的话，那其实都不是说所谓的产生幻想，就不是说我喝一杯茶，我闻了药，感觉自己在喝咖啡了。不是，你根本你都没有茶，他都没喝，你什么都没喝，这就变得很恐怖。然后教授又说。这还有点好东西，未来学大会有一个预备会，我有一朋友给我一个加强版的药，加强版起床乐啊，对，就是这个警醒剂啊，叫警醒剂，说加强版，说说这个，嗯、呃，因为之前呢，嗯、呃，怕有人知道这是幻觉，所以加大了药量。之前咱们这个呢，可能看到的还不是真实的，的，不完整，对，但这我不敢试，嗯、你你敢吗？您试一下啊，您您来了。然后蒂赫博士说：“那别闻了，咱们别闻了，咱们就直接都这样了，世界都这样，咱找个深山老林，咱俩隐居起来就得了。再不还回那下水道了，就咱还是回那希尔顿下水道里，咱<笑>待着就行了。嗯”说：“你看看他们这个未来学大会，这个预备会，他们提着都什么方案？什么要么说什么啊，向空气中喷一千吨逆反醇，嗯、让大家都发现世界真相，然后有人受不了就自杀了，解决人口问题。对啊，要不然用这个。”一个新的药物，让大家出生时候觉得自己是老年人，然后越过越年轻。对这，这什么乱七八糟的，哎、你都觉得？我这样你，你这个就没有那么难过。对，或者说你先提前那个喷一些药，让他们感觉到。艰苦生活是好的，是他们毕生的追求。所以当他们看到现实的时候，他们会觉得这就是我毕生的追求。没没那么难过啊！啊对，要么这样，还有人提议，要不所有人都变成缸中大脑得了，你、啊、身子就不用了，给脑袋取出来就是解决这个问题了吗？就大家都活在意识里就完了。我说你看看他们提都什么提案？嗯，说这提案能通过吗？博士说能通过啊，给他们喷受骗剂就行。对。因为这个会有一个既得利益集团啊，他可能会在我们开会的时候往空气中散播这种。他都不用往空气中啊，通过空调吹风口、啊、一吹，想通过哪个提案就出，通过哪个提案。都这样了，你还跟他们开什么未来学大会、啊啊啊啊啊啊、正激动呢，不小心打了个喷嚏啊，把加强版闻进去了。闻、啊啊、完之后，哇，那整个世界又不一样了。嗯，首先一开始博士那屋子住的还可以，对，闻完之后发现又破又烂，而且是他闻完第一遍了之后。这屋没变化，其实对，是挺好的一房子。就是他闻完那个第一层药剂的时候还行啊，对，还真觉得博士是上流社会呢。在闻第二层，完了，这屋又破又烂啊。再看博士，最主要是博士本人都变了，很恐怖啊。拎着那箱子，发现就是这破书包，哎，长长发霉了那种都。俩腿已经没了，嗯，截肢了，接的人工腿啊。人工腿上那裤子裤脚还有泥巴，嗯。再看脸上，完都烂了。贴着绷带，对，那绷带都已经是破旧不堪，眼镜镜片都碎了，嗯，气管这块切开了，里边放着一个发声器，啊，最主要是这个胸口都开开胸了，已经开了，嗯，放上一个窗户，窗户里面能看着一个人工的心脏，这巴楞巴楞在那跳，很恐怖，好像就是，感像一个半人造人那种感觉，我当时吓傻了，弗兰肯斯坦，赶紧出门，<笑>说不行不行，赶紧出门，这博士还，你、那、看、个、一开始那教授还说说完了，你闻了。我我是不是也不一样了？对，教授还说了一句啊，嗯、是不是我也变了？我看你的表情好像不太对，<笑>赶紧出门，赶紧出门！教授还要伸手抓他，嗯、结果一下没抓住，啪，整个人摔地上碎了。其实你看，就一个很脆弱的一个人造人那个一个样子，很破烂的，他都不是一个那种像机器人女友那种，不是，感觉一碰就碎啊、嗯。对，就这样摔地上碎了。嗯，然后蒂克博士赶紧冲出去，结果发现大街上也全都变了，什么开着高档小汽车。根本没有啊，在这演，<笑>根本没有车。对，所有人都装作一副开车的样子，所有人双手摆在前面，假装握方向盘，跟、嗯、小时候你在玩一样。假俩腿在那面紧倒腾，还在那儿<笑>儿换挡、踩刹车，其实都在跑，都在跑马拉松呢，都在那儿跑。然后再一看，电梯根本没有电梯，就是俩绳儿。对，那绳都牵引绳，轿厢早没有了。爬上爬下，所有人在那儿爬啊，一边爬一边还欢声笑语，但是那种电梯间话题聊天。对，因为他们吸入了这个致幻药物，他们以为自己在坐电梯，实际就是他们自己在那儿爬。怪不得男主之前看所有人，感觉这个世界所有人都气喘吁吁的，不知道怎么回事。现在知道啊，他是，身体都不好，都在那儿演啊。而他那儿他们不知道啊，而且做，感觉都很好，包括呃开车的人等等那些，你能那么明显看到他们好像你要跑不动了那种。对他还还在那儿跑、啊，因为他觉得自己在开车呢。再一看，街边还有一堆机器人啊，对，机器人在往空中撒药。对，就是这帮啊、嗯、坏蛋。这帮坏蛋在那儿撒药，还有一个机器人在那儿有有情侣在谈恋爱，在后面拿一个锤那个瓶子打他们的脑袋，到那他们都完全不知道不知道，沉浸在幻象之中，啊、完全不知道。哦，机器人干的。然后他看到这幅破败景象啊，他就已经不能控制自己了。就是他这个已经比他第一次吸完之后感觉要感觉这个世界还要惨要惨得多。这时候他发现手里还捏着一个瓶子，嗯。因为那个瓶子就是剂量更大的一个加强版，加强版驱散幻象的药剂。他说都已经这样了，狠狠心，这个也吸一口吧。嗯，又吸了一口，发现又不又退了一层。嗯，真实的世界比他刚才看到的还要惨。对，就整个世界已经被白雪覆盖了，平均气温已经下降了四到五度。就应该是冰河时代已经开始，已经快来了。对，而且这些人因为吸的致幻剂，他们感受不到这个雪。对，有人就在雪地里就安详地躺下，躺睡觉，睡觉了。对，因为在他的幻象里，可能我到家了。对，啊，我躺下了，就是很满足。对，而且最可怕就是带着笑容。对，带着笑容，而最可怕就机器人都没了，没有什么机器人他看了一圈，没有机器人是有人在扮演机器人发现是人在喷药。对，这些人以为自己是机器人嗯。已经想象不出任何词语来表达这层现实了，而且在当时的人已经不是人了，对他们已经变异了，因为他们吸的那个量太多了，什么身上长毛嗯，长着尾巴，脑袋上长着脚，全都是这种奇形怪状。对怪物，就一群怪物在那儿。这时候他发现整个世界只有一个地方好像还比较正常，嗯，他就冲进了那个楼里，发现那是一个办公室，而办公室里坐着的。就是之前说开发了那些吸完能让你去任意施虐的那药剂的那个公司老板，嗯，叫塞明顿。塞、嗯、明顿看见他来了，就说：“你能来找我，那你应该是这个城市里能看清真相的人。嗯”啊，在在这之前，我先问你一个问题啊，嗯、我眼脸上戴的是什么？墨镜。恭喜你，<笑>恭喜你答对了。咱俩，<对>咱俩在同一层世界，对，咱俩在同，一层梦梦境，对啊。嗯说你既然能看清真相，你是一个过去来的人还、哎？我跟你掰扯掰扯这事儿。既然我已经看清真相了，你就不动手吗？嗯，你就不给我喷一下什么遗忘遗忘术什么的、啊，我就全忘了，啊、或者我就还回到那光鲜亮丽的世界。嗯，他说我确实想这么干。嗯，因为呢，之前那个未来学大会开发这个你吸了这个药剂的博士。已经被我喷了，那个就是加强版的那个人，已经回到快乐生活了啊！他他已经重新享受现在的快乐生活了。嗯，但是呢，我还是得跟你说几句掏心窝子的话。<笑>可能也，啊、他也很久没有跟人，就是跟一个能在他的认和他一个层认知层面的人说话。对，因为其实这个塞明顿，你站在他的角度讲，他其实也是一个非常悲剧的人。嗯，没有人跟他有同样的视野啊，他有些东西没有办法跟别人言说。对啊。他就说你是一个从过去来的人，你知道过去是什么样子的，你也看见了现在是什么样子的，所以我说这些你肯定更有感触。嗯，现在其实不是什么二零三九年，现在已经二零九八年了，全球已经六百九十亿人了，而且还有两百多亿人在地下，这我还没算进去呢。嗯，这个时候怎么办？那我只能这么办呀。我只能让人们活在这种幻象中。既然我们现在有了能这么轻易就操控人的思维、人的想法、人的感受的这么一个手段，就是嗑药，嗯，那我自然让所有人都活在这种状况中，才有利于人类的生存。我是牺牲了小我来拯救了全人类呀、啊！你我每天看到这些，我就不心疼吗？啊、uh, ，我我能好受吗？我没有什么办法呀！你看见吧？有些人就以为自己是机器人。我们还在开发新的药物。吃了之后，他们就不觉得自己是人了，嗯，觉得自己是动物啊，哦、自己是植物，自己是昆虫，他们这样就更能减少地球的压力，嗯，这就是我们的宗旨。我们没有办法，我们只能让地球以这个状态继续延续下去，延续人类这个种族。嗯，帝贺哪能接受这个呀？说你这混蛋！听了之后已经不行了，嗯，帝贺说不可能，转过身冲到他的面前，两个人就开始撕巴上了。<笑>就把你弄死了，最简最简单的办法，我今天要跟你同归于尽。啊、两个人要从那个楼上就往下摔，往那个雪地上摔。嗯，两个人已经从窗口飞出去了，眼看要着地的时候，突然之间感觉没有砸在重重的地面上，嗯、而是砸进了一个水坑里。就是候地克醒了，啊，还在下水道里，啊，还在之前开未来学大会的下水道里、啊。扎那下水道里了。然后不，那个教授就在他边上，你没事吧？又扇他一巴掌，醒了<笑>啊！你说不是不是睡着了啊？嗯、咱们明天还得开会呢。这个故事就结束了。哎，嗯、很唏嘘，他他真真是。虽然最后这个结尾看起来就就是那种，哎，又是一场梦。莱姆还是挺想往回拉一拉的，因为结尾如果真是那样的话，真的可能他也不知道该怎么收尾。就那样的话，还拯救什么呀？毁灭就得了。首先啊，咱先咱先讨论一个问题，嗯，就是你说咱们后半段叙述这个故事，就他看见未来这些事儿，人们靠嗑药，你说这是真的还是他在做梦？两方面、啊、如果他说这是真的，那是不是两个人最后可能没有从那个窗户那摔下去？嗯、就是他向前跟塞明顿撕巴时候，塞明顿啪给他喷了一个药剂，他就以为自己又回到过去了，嗯、回到那个下水道里，嗯，是不是也有这个可能？对啊、嗯，如果他说这是一场梦，那其实也很好解释，因为在他们。呃，故事一开始，他们开未来学大会讨论那些议题，其实，在这个未来都获得了解决。如果说他没有心心念念着这些问题，他在那个幻象里也不可能说我真的就那么针对性的把这些问题全都解决掉。嗯，所以我们一开始说的，他前面埋了那些梗，其实我现在认为啊，都是对后面这层呃非常深的梦境的铺垫。嗯，就他前面埋的所有线索，其实在后面都有体现。通过这种前后呼应，你能看得出来。后面这些故事应该也是他做的一个梦，嗯啊，只不过他这个梦就太真实了。你看，你其实觉得前面那些梦看似好像比后边这个梦更荒诞，嗯，你比如你手变成植物，你骑车去华盛顿这种，包括、呃、移植你的大脑，但是其实你到底是哪个更荒诞？我我是觉得荒诞并不可怕。啊，好，就你至少能看清这个世界。当你当你面对一个荒诞的东西的时候，你知道它是假的。嗯，但当你真正面对这样的一个，好像一切都合情合理的东西的时候，你反而会更恐惧。对，因为你害怕它是真的。其实这个，咱们脱离这个书来说啊，如果真的，如果真的有这么一个药，你愿意试一下？你说哪种药啊？它这药太多了，<笑>就是<笑>就是定制剧情的那种。我那肯定试一下啊，想想试一下、啊，那必须试一下啊。哦，那就得说到为什么裁军是吧？啊、哦，<笑>这就特别，这其实就挺搞笑的。就说，因为他当时来了之后，不是说就是大家就大规模裁军了吗？说为什么？说不裁军不行，因为军队没有意义。你投入上万亿去，比如开发一个新的武器，然后你发现其实就没有这个武器。他们只是定制了一个药，然后你去实验这个武器的时候，他们让你吸的这个药，什么坦克大炮根本就没有。就所有的一切，包括战争，就都没有意义了。那你说人的存在，其实就和缸中大脑、缸中大脑有什么区别？和黑客帝国就没有区别。对，这不就是刚才我们说那个黑客帝国那个场景吗？但是他又让这个人活着，就是我明明可以用意识开车，我用意识。坐电梯， T, 咱们在一个虚拟世界里去交流就可以。但是我我不想跑马拉松，我不想每天被动的跑马拉松。他那里边不是说，那好多人都静脉曲张，身体都变形了，就是因为每天都在这跑马拉松。你开着车上下班，就所以所以你觉得还是刚中大脑好一点？我觉得刚中大脑相比较于他的这个未来世界，要更好一点，就是他的肉身至少不会被摧残。但是他其实就是，我觉得莱姆其实之所以描绘这个场景啊。他就是想一层一层的来讨论这个问题，嗯、而不是想像刚中大脑那样，就是直接解决问题了。对，嗯，他，你看他最后吸这个药剂，也是先吸了一下，发现整个世界不一样了。嗯，但是告诉你，这不是第一层真实，第一层真实都是外表。对，就是人还是人，嗯，对吧？他跟教授两个人都没有发生变化，只是说这个吃饭的地儿啊，吃的这些东西变了。嗯，这是外在。你到吸第二层的时候，人才发生变化。对，人才不是人，你这个人的形态已经不见了。啊、哦，就比如说他吸的第二层，教授也告诉他，现在人都长尾巴。啊、哦，对，都因为吸这个过量的药物，有一些变异，变异、哦、都是这样了。等到再吸第三层，才出现你说那个状态。嗯，就是他会认为雪地里就是我的家，就是他连自己的主观意识也控制不了了，以为自己是机器人。嗯，就是所以我说莱姆是在一层一层的讨论这个真实和虚假的问题。嗯，他这个是有一个层次感在这里的。他不是说这个世界就像缸中大脑一样，你是选择在那个蓝药片还是红药片？你、嗯、选择，你选择出来还是进去？不是这么简单的选择。对，你觉得你看到的这个世界，比如我们咱们这帮人都吸了第一层，他们就哇、哦，这个世界好惨啊！咱们在一块开会吧，咱们解决这个问题。那你解决的是哪儿的问题啊？到底？对，这就是，呵呵这就是最后赛明顿说的一点，说我知道这帮未来学学家他们在开未来学大会，嗯、对但。你有没有想过，这可能是我故意让他们吸的第一层，让他们看到这个世界的一部分真相？对呀、啊，从而让他们想到怎么去解决。这可能是我故意的。对你解决的是啊，咱们现在吃的烤鸡其实不是烤鸡，是粥，是吧？这个要怎么解决？就是你觉得你掌握了真相，你在这儿拯救人类，但其实真正的真相，我都怕你接受不了，是这样的，就是他整个故事其实很容易让我想起来一个。这个在历史上经久不衰的隐喻，嗯，就是洞穴隐喻，因、就、为、是、在柏拉图在《理想国》里提到了这个嘛，就是说洞穴里有一帮人，他们手都被捆着，嗯，在他们的身后呢有一个篝火，就把他们的影子照到了洞穴的墙上。他们一开始只能看到这个影子，嗯，他们会很害怕，他们不知道这个影子其实是自己的投射。哦，而当有一个人能解开自己的双手的时候，他就发现这些影子都是不足为惧的。他就会想到我该怎么从洞穴里一路上到地面，看到真正的太阳，嗯、而不是身后的那个篝火。当他看到太阳的时候，他就很想再回到洞穴里，再叫上其他的那些人，让他们一起去见到太阳。觉醒者对，对。但是当他下到洞穴里的时候，其他人反而会讥讽他，嗯、说这个影子才是真的，你看到太阳是假的，嗯、我们才不会跟你走。这个隐喻可以解释非常非常多的问题。这个小说就表现得淋漓尽致，因为它里面在呃，蒂赫博士刚苏醒的时候，他的医生就跟他说：“哎，我们现在进入了心理化学，进入这个新化的时代。嗯，你现在不适应很正常，就像洞穴人同样抵触现代汽车一样。嗯，他所谓的洞穴人是指蒂赫博士，但实际上在整个故事里，你会发现蒂赫博士才是那个从洞穴走到。”地表上见到太阳，又回来想唤醒他们那个人，或者说他就是觉得有应该有太阳，对对、啊，因为其实后来他和那个塞明顿最后两个人就是针锋相对的时候，就说,说你何必呢？而且说你呀、啊，你肯定早知道这世界有问题，你成心的，你干的那点事儿，你都是这个小伎俩，你就是为了破解我们这个世界的秘密。然后他说不是，啊，其实就他到这个因为塞明顿作为一个现代人，他其实是不理解。就咱们这个种过去人老祖宗那种所谓对自由意志的理解是什么样的？对他不理解你为什么不接受这个现实？对他不理解为什么你明明可以有一个更好的生活，哪怕这个生活是在幻象里，你也不接受这个东西？你一定要知道这个世界的真相到底是什么？嗯，他不理解这件事情，但是对于蒂赫博士来说，这件事情是毋庸置疑的。而为什么对他来说是毋庸置疑的？因为他还停留在。1971年，那个在未来学大会思考人类未来到底真正应该如何的那个场景里，就是他真正在思考人类未来，所以他想知道人类的未来到底是什么样的。正是因为他一直在奋力思考这些东西，所以在他进入到未来的这个梦境里，嗯，他依然把这个当做自己的使命，所以他才会一层一层拨开这个梦境，探讨到这个梦境的核心，发现如果人类未来真的是那样，那我站在1971年。我要去怎么拯救二零九八年的那个世界？就我的观点还是说，我认为后面整个对未来的描述，其实还是他的一个幻想。嗯，我觉得这个可能更说得通一些。对，就是、啊、其实也是分怎么，就是所谓的一个好的结局、好结局、坏结局嘛。一一是他更说得通一些，第二，我希望这个故事有一个好结局、好结局。好结局对，这其实坏结局也很也也很很能接受，就是因为他也不止一次表达了，咱还不如回以前那地下,那,地下那个那那那那臭水沟里呢。他最后回去了，他最后他回去，嗯、可能你就是心心念念想着，然后我可能给你喷一愿望几次，你回去了，哎、就了也也能理解。可能听着讲有点乱，其实还行。我觉得后半段还可以，后半段还可以，还可以，反正前半段要忍住。<笑>但是你听了我们这个之后，你就知道前半段是为为了后边做铺垫，包括骑着博士这种行为，就他的其实很多行为，就是他在之前出现幻象的一些荒诞的行为，在以后心理化学里边，反而是满足了很多人的追求，会有这种药，哎，就让你骑着人家，让骑着人家施暴，这是施暴，的一种,、啊、种施暴的一种行为，对，对摁着打。对，这个也是我说为什么我认为后半段其实还是这个博士在做梦啊。嗯，前面说我我要骑你在你身上，后面在讲那个药丸如何让你施暴的时候，也说你可以骑着看出来，<对>老骑着人打可能是。啊、嗯，其实他的未来的那个世界是模拟，算是模拟出来的嘛。啊，就这个事儿，其实也和现在的物理学有一个呼应。呃，现在宏观来讲不是会承认爱因斯坦的相对论嘛？嗯，然后微观呢就是量子力学。嗯，如果咱们证明相对论是对的，量子力学也是对的，现在咱们一直找到一个公式，就是能够结合到量子力学和相对论，这样能解释整个宇宙。但是，如果能用数学一个数学公式解释整个宇宙的话，那就证明宇宙可以被模拟。所以，呵呵<笑>所以现在很多东西发现非常恐怖，不是？我觉得就是这话从咱俩嘴里说出来就显得特玄学啊。对，就就你讲完这个故事再讲这个，这这是真的。啊。就是说大家都在探讨这个所谓的就是永恒的这么一条公式，但是当你探索出来那一瞬间，可能世界就毁灭了。二十二必须是二十二，必须是二十二，必须是二十二，只有二十二。